Als Einstieg in die Predigt von Herrn Birnstiel lese ich eine Predigt von Jesus Christus. Das heißt nicht die ganze Predigt, sondern ein Stück draus. Jesus hat mal zu seinen Jüngern sehr ausführlich gesprochen darüber, was wird, wenn er nicht mehr unter ihnen ist, was nach seiner Kreuzigung und Auferstehung wird, wie es dem Volk Israel dann geht und wie es mit der ganzen Weltgeschichte weitergeht bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt. Und das steht in den Kapiteln 24 und 25 vom Matthäusevangelium. Es ist die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Und daraus lese ich ein Stück vor, die Verse 1 bis 44 vom Kapitel 24. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, Wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nicht mehr geben wird. Würde die Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen 
wird sie verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem die Flut hereinbrach. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegkraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Ich weiß nicht, was Sie jetzt denken, ob ich jetzt das gewählt habe, weil jetzt dieses, äh, dieses Unwetter war. Es gab ja da ganz, äh, ganz verrückte Bilder und Eindrücke, die man bekommen hat. 
Und äh, als dieser Tsunami war, hat man ja auch gesprochen von apokalyptischem Ausmaß. Das verwundert mich immer wieder, dass äh, die Menschen eigentlich darum wissen, dass es eine Apokalypse gibt und dann spricht man auch davon. Und ein eindrückliches Bild jetzt, äh, es sind verschiedene eindrückliche Bilder, das war ein junger Mann, der sein Auto ausgrub, das war nicht mehr zu retten und er, ganz weinlich hat er gesagt, ich habe alles verloren, das ist alles, was ich habe. Alles, was ich habe. Meine ganze Lehre durch habe ich nur für das gespart, das ist alles, was ich habe. Und daher ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was macht und was gibt unserem Leben Wert. Aber, warum ich heute über dieses Thema spreche, hat einen ganz anderen Anlass. Das war nämlich am 2. August, da habe ich ein Interview gelesen im Tagesanzeiger, das mit dem Dalai Lama geführt wurde. Anlässlich seines Vortragsreihe im Zürcher Hallenstadion. Er wurde über die Entwicklung der Welt befragt und er meinte, die Welt sei seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 besser geworden. Sie hätte sich gebessert, sie sei sicherer geworden. Und er beendet diesen Gedankengang mit der Aussage, die Welt wird immer besser. Und da bin ich hängen geblieben, über die Ferien. Ich habe schon vor den Ferien gedacht, ich predige nach den Ferien über das, die Welt wird nicht besser. Jetzt habe ich das noch etwas umgeformt äh, zu der Überschrift, bleibt nüchtern. Ich bin einfach daran hängen geblieben, obwohl, ich muss auch noch sagen, er sagt natürlich, sie wird nicht automatisch besser, sondern wir Menschen müssen auch etwas dazu tun. Aber das Merkt ich, das hören wir gern, ich höre das auch gern. Die Welt wird besser. Warum hören wir das gern, dass die Welt besser wird? Ganz einfach, weil es für uns selber einfach angenehmer ist, wenn es auf der Welt besser wird. Wenn es der Schweiz besser geht, dann geht es uns besser. Warum wehren wir uns in der Schweiz gegen, gegen Bündnisse? Weil wir Angst haben, wir verlieren etwas. Wenn wir wüssten, dass wir gewinnen und dass wir als Sieger zum Beispiel zu Europa beitreten könnten und wir reicher würden dadurch, da bin ich nicht mehr so sicher, wie wichtig den Schweizern die Schweiz ist. Wenn es uns besser geht, das hören wir natürlich gern, nur schon wegen uns. Und wir lieben solche Botschaften, die Gutes prophezeien und nun, kam dazu etwas, was mich schon seit Längerem immer wieder beschäftigt, nämlich die guten Botschaften, die wir auch als Christen pflegen. So gute Botschaften, die uns gut tun, die wir gerne hören. Wir haben nämlich auch unsere Art, zu sagen, es wird immer besser. Obwohl die Bibel sagt, eigentlich ist die Welt in einem Abwärtstrend. Und so haben wir so Wege gefunden, diese biblische Wahrheit ein bisschen, ein bisschen zu ignorieren. Es ist zum Beispiel die Botschaft, dass eine große Erweckung über unser Land oder besser noch über die ganze Welt kommt. Und unter Erweckung versteht man, dass ganze Landstriche 
Menschen sich bekehren, das ganz Wunderbare, dass ganze Landstriche sich verändern, dass Polizei überflüssig wird und so weiter. Man sagt, irgendwann oder bald wird so etwas geschehen und über die ganze Welt kommen. Mit anderen Worten, der christliche Glaube, wie wir ihn verstehen, wird einen Siegeszug antreten, wenn er ihn nicht schon begonnen hat. Und das ist für uns eine wunderbare Botschaft, weil dann sind wir nicht mehr der Abschaum der Welt, sondern sind wir bei den Siegern dabei. Und das haben wir doch gern. Das möchte ich auch. Seit ich Christ bin, habe ich schon viele solche Voraussagen gehört, dass Gott bald da und dort Erweckung schenken wird. Dass Gott da und dort Erweckung schenken wird. Wenn das alles eingetroffen wäre, so gäbe es in der islamischen Welt bald mehr Christen als Moslems. Viele Kontinente werden von Erweckung gezeichnet. Zürich wäre bereits eine Hochburg des christlichen Glaubens. Denn da haben wir Märsche gemacht, um, um die bösen Mächte zu vertreiben, anschließend eine Evangelisation. Mir wartet eine riesige Erweckung. Es wäre eine Hochburg in der Schweiz des christlichen Glaubens. Und schließlich soll auch Europa und damit auch die Schweiz vor einem Art Durchbruch der Erweckung stehen. Jede Ankündigung solcher Erweckungen ist aber bestimmt mit einer Forderung an uns Christen. Es ist immer eine Forderung an uns Christen verbunden. Eine solche Bewegung, die der islamischen Welt und natürlich auch darüber hinaus eine große Erweckung hätte bringen sollen, war mit der Aufgabe verbunden, dass sehr viele Christen 40 Tage lang fasten müssen. Und wenn genügend Christen 40 Tage lang bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fasten, dann wird die Erweckung losbrechen. Eine andere Forderung, die Erweckung in die Städte zu die Erweckung in Städte und Landstriche bringen sollte, war mit der Aufforderung verbunden, dass die Denominationen und Konfessionen zusammenarbeiten müssen. Und man könnte hier noch Beispiel an Beispiel fügen. Aber seit ich Christ bin und das höre, ist das noch nie in dem Maße eingetroffen, wie es vorausgesagt wurde. Und das muss ich sagen, das hat bei mir drin irgendwo ähm, das gibt bei mir so wie eine, Absch eine Art Abstumpfung. Ah, oh, jetzt kommt wieder so etwas. Und eines haben diese Ankündigungen gemeinsam. Schlussendlich wird der Weckung als etwas gesehen, das wir machen können. Wenn wir uns richtig verhalten, dann wird Gott die Erweckung schenken. Somit liegt die Erweckung schließlich in den Händen der Menschen. Wir meinen, wir hätten den Berg in den Händen dieses Bild wieder aufzugreifen. Wenn die Erweckung nicht kommt, dann liegt auch die Schuld bei uns, dass sie nicht kommt. Das ist eine ganz verhängnisvolle Sache. Also wenn wir bestimmte Dinge tun müssen, mit dem Versprechen, dann kommt die Erweckung und sie nicht kommt, dann heißt das umgekehrt, wenn sie nicht kommt, dann haben wir uns versündigt. Und genauso verhält es sich auch mit dem Gebet. Es wird gesagt, man müsse nur genug treu beten für einen Menschen, den man liebt und möchte, dass er Christ wird. Das finde ich auch super. Und ich finde, das funktioniert ja auch manchmal. Aber tun wir das 
Und das ist dann die Verheißung, wird er sich bekehren und wenn es erst kurz vor dem Sterben ist. Ja, und wenn das nicht geschieht? Wenn sich der Mensch, den wir so lieben und so viel gebetet haben, für ihn doch nicht bekehrt? So wird die gute Botschaft, dass sich diese Menschen bekehren, wenn ich genug und treu bete, zu einer schlechten Botschaft für mich, nämlich, dass ich am Verderben dieses Menschen schuld bin, weil ich offenbar doch noch zu wenig gebetet habe. Hätte ich mir noch mehr Zeit genommen, hätte er sich vielleicht noch vor dem Sterben bekehrt. Oder die bestechende Rechnung, da muss ich noch Anne beiziehen, um das auszurechnen, die mir auch immer etwas suspekt ist, aber die ich schon faszinierend finde, das ist so das Schneeballprinzip. Wenn ich mich bekehre und jedes Jahr zwei Menschen erreiche, die sich bekehren, und diese beiden Menschen erreichen wieder jedes Jahr zwei Menschen, die sich bekehren, wie lange dauert es, bis die Schweiz 100% ein christliches Land von wiedergeborenen Menschen ist? Was schätzt ihr? Jedes Jahr, und ich bin der Anfang, ich fange damit an. Ihr noch nicht, ihr könnt noch zusehen. Ich fange damit an, ich muss gar nichts machen. Einfach die, die dann dazukommen, die machen das weiter. Wie lange geht es, bis die Schweiz vollkommen, hundertprozentig erreicht ist und jeder, der in der Schweiz lebt, wir haben, sieben, wir haben mit sieben Millionen gerechnet, sind 7,3 Millionen nach der letzten Volkszählung einwohnt. Wie lange dauert das? Schätzt mal. Sieben Jahre, 50, 150, ja, steigert sich langsam. Hat noch jemand? 14 Jahre, 14 Jahre. Und wenn, wenn wir das, das war, war dann nicht so ganz klar, aber wenn ich jetzt nur in einem Jahr zwei sich bekehren, durch mich. Und die machen das weiter im nächsten Jahr und ich höre dann auf. Ich muss das nur einmal in meinem Leben machen, einfach kurz nach meiner Bekehrung. Dann sind es über 20 Jahre etwa. Aber immer noch viel. Aber wenn ich das nicht mache, dann kommt die schlechte Botschaft. Dann ist das eine, wird das zur Anklage gegen uns dann haben wir eben nicht genug getan. Kein Christ kann irgendetwas gegen Erweckung haben. Dass sich viele Menschen bekehren. Natürlich wünschen wir uns alle, dass mehr Menschen Jesus begegnen und ewiges Leben bekommen. Das ist auch unsere Gemeindevision, die wir gesungen haben. Aber ist es wirklich eine Erwartung, die uns die Bibel vermittelt? Mit prophetischem Anspruch werden viele dieser Botschaften verkündigt. Ich habe nichts gegen Prophetie, auch heute nicht. Warum soll Gott heute nicht in eine aktuelle Situation hineinsprechen? Das können wir wohl gebrauchen, auch als Gemeinde. Doch stelle ich an die Prophetie den Anspruch, dass das Prophezeite eintreffen sollte. Und man nicht das nächste prophezeit, ohne über das, was nicht eingetroffen ist, zu reflektieren. 
Wir stellen den Anspruch an die Prophetie, dass sie den Aussagen der Bibel nicht widerspricht. Wer diese großen Erwartungen, die uns angekündigt werden, freudig aufnimmt, oder nicht freudig aufnimmt, muss ich sagen, kommt leicht in den Verdacht, Gott nichts mehr zuzutrauen, an seiner Macht zu zweifeln. Er gehört zu denen, die den mächtigen Taten Gottes im Wege stehen, eben zu den Kleingläubigen. Und Paulus schrieb den Thessalonikern, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein oder nüchtern. Also ich versuche heute aufzuzeigen, was es bedeutet, wach und nüchtern zu sein und trotzdem einen engagierten Glauben zu leben. Die Geburtswehen der Welt. Als er in einem Gespräch mit seinen Jüngern sie darauf vorbereitet, dass er von ihnen weggeht, sagte er, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Zugegeben, das ist nicht ganz eine einfache Aussage von Jesus und führte schon zu ganz erstaunlichen Interpretationen. Eines ist jedoch deutlich, Jesus zeigt auf, dass das Ausmaß dessen, was seine Jünger tun werden, größer sein wird, als das, was er getan hat, in seinem Leben auf Erden bewirkt hat. Ich verstehe das zunächst einmal so, Jesus erreicht in seiner Lebzeit verhältnismäßig wenig Menschen. Und sein Wirkungskreis war geografisch ganz eng, ganz unbedeutend hat er die Grenzen Israels überschritten, kam aber sofort wieder zurück. Hat in einem ganz engen Kreis gewirkt. Durch die Jünger und die folgenden Generationen verbreitete sich das Evangelium weltweit. Überall kamen Menschen zum Glauben an Jesus und somit vollbrachten die Jünger größere Taten. Denn es kamen nach der Himmelfahrt Jesu mehr Menschen zum lebendigen Glauben, als zur Zeit, als Jesus in dieser Welt war. Und Plinius, ein römischer Beamter, schrieb im ersten Jahrhundert dem Kaiser Trajan, das habe ich euch aufgeschrieben auf dem Blatt, weil ich das ein interessantes Zitat finde. Die Christen kommen zwar nicht gerade mit schmeichelhaften Worten, werden sie da bezeichnet, aber er schreibt etwas ganz Interessantes. Viele Menschen jeden Alters und Stammes, ja beiderlei Geschlechts, sind angeklagt und werden es noch nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich diese Seuche, das sind wir, also die an Jesus glauben, hat sich diese Seuche, hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet. Sie lässt sich aber doch wohl noch eindämmen und beheben. Es steht jedenfalls fest, dass man allmählich wieder die fast schon verödeten Tempel besucht und die lange unterlassenen feierlichen Opfer darbringt. Auch wird wieder Opferfleisch verkauft, für das ich bisher äußerst selten ein Käufer fand. Daraus lässt sich leichter sehen, welche große Zahl von Menschen man auf den rechten Weg bringen kann, wenn man ihrer Reue stattgibt. Also der rechte Weg ist für ihn dann der Göttenkult und die Kaiser. Die göttliche Verehrung des Kaisers. Aber wir sehen hier, dass der christliche Glaube wirklich Randstriche erreichte. Dass die Tempel sogar verödeten, dass man kein Opferfleisch mehr kaufte. Und dann war das wieder rückläufig. 
Also die Christen hatten einen recht großen Einfluss. Und schließlich wurde der christliche Glaube über die ganze Welt verbreitet und auch Länder, die alles Christliche verbannen wollten, vermochten diesen christlichen Glauben bis heute nie auszurotten. Ich vermute auch, so nebenbei bemerkt, dass die wiedergeborenen Christen das größte Unternehmen in der Welt sind. Dieses Unternehmen ist nicht hierarchisch organisiert, sondern da arbeitet man unabhängig oder in lockerer Verbindung zusammen, aber sie arbeitet, dieses Unternehmen arbeitet am selben Projekt, am Reich Gottes. Jedes Jahr werden riesige Geldsummen in diese Arbeit investiert. Und würde man die Umsatzzahlen des Reiches Gottes mit der größten und erfolgsreichsten Firma der Welt vergleichen, so habe ich den Verdacht, dass das Reich Gottes weit, den Umsatz weit übertrifft. Was weltweit von Christen in das Reich Gottes investiert wird, das ist enorm. Ihr müsst nur mal ausrechnen, was wir investieren. In unserer Gemeinde, dann könnt ihr mal rechnen, wie viele Gemeinden wir in Zürich haben, in dem Rahmen investieren. Dann könnt ihr ausrechnen, was alles in die Missionen investiert wird. Alle Bibelschulen, alle Missionsstationen, alle Spitäler, alle Hilfswerke. Das ist ein riesiges Unternehmen. Das ist faszinierend. Also Jesus hatte natürlich recht. Seine Nachfolger werden größere Taten vollbringen. Und auf der anderen Seite wusste, ah, Entschuldigung, hier habe ich am falschen Ort drin. Auf der, auf der anderen Seite, jetzt muss ich, so, auf der anderen Seite wusste Jesus auch, dass wenige Menschen, ein geringer Teil der Menschheit ihm nachfolgen werden. Das sagt in diesem Bild, geht durch das enge Tor denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind, die auf diesem Weg gehen. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und wenige finden diesen Weg. Jesus war sich also bewusst, dass auf die Menschheit gesehen ganz wenige Menschen diesen Weg gehen werden. Nehmen wir einmal die Schweiz mit unseren sieben Millionen Einwohnern als Beispiel. Unser Bund gehört zu den größeren Bünden in der Schweiz. Wir haben etwa eine Mitgliedszahl von ähm, 7.000 Leuten. Jetzt, wenn, wir, wenn es uns mal gelingen würde, wirklich ein Schweizer Treffen zu veranstalten, wo jeder hinterste und letzte Effegeler sagt, da gehe ich einfach hin. Und dann kommen auch noch die Freunde, die nicht Mitglieder sind, aber trotzdem in der FG beheimatet sind, wir würden locker, locker das Kongresshaus, das neue Kongresshaus, äh, das neue Hallenstadion füllen. Locker. Wir müssen vermutlich noch Zelte anbauen, müssen uns noch verlegen in die Messehalle, dass wir alle Platz haben. Dann nehmen wir einmal an, jetzt kommen diese 7000. Und wir sind ganz beflügelt und ermutigt, und das wäre ich auch, ich wäre begeistert, super, unsere Äffe gehen, so viele Leute. Und dann gehe ich nach Hause und dann stelle ich meinen Rechner ein und dann rechne ich mal aus. Wie viel Prozent, das habt ihr schon gesehen. Wenn wir mit 7000 Leuten zusammenkommen, 
machen wir lediglich 0,1% der Schweizer Bevölkerung aus. 0,1%. Ein wirklich ganz, ganz geringer Teil. Wir haben den Eindruck, wir sind riesig. Aber wir sind ein verschwindend kleiner Teil. Dieser kleine Strich, ich glaube, der, der ist sogar noch mehr als 0,1%. Der Computer kann gar nicht so wenig anzeigen, wie das ist. Und Jesus hat ja auch so etwas, übrigens ja, man geht davon aus, dass in der Schweiz, je nachdem wie man es rechnet, das ist etwas schwierig zu rechnen, aber man schätzt ungefähr, wenn man die Christen rechnet, die in unserem Sinn das Evangelium verstehen, dass wir ein bis zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen. Wenn es hochkommt, vielleicht drei, aber eher ein bis zwei Prozent. Also ganz ein geringer Teil. Prozentual gesehen ist das ganz verschwindend kleiner Teil. Und übrigens, als Jesus diese 500.000 Männer speiste, und wenn man jetzt zu jedem Mann, Entschuldigung, es wurden halt damals die Männer gezählt, nicht die Frauen, wenn man jetzt zu jedem Mann noch eine Frau oder ein Kind nimmt, rechnen wir mal bescheiden, dann sind es mindestens 10.000 Menschen gewesen, die Jesus gespießen hat, die ihn zum König machen wollten und dann hat er gepredigt und am Schluss waren noch seine zwölf Jünger bei ihm. 0,12 Prozent ist übrig geblieben, die gesagt haben, was wollen wir ohne dich tun, du hast Worte des Lebens. 0,12 Prozent. Ferner lehrt uns die Bibel, dass es mit der Welt nicht aufwärts geht, sondern abwärts gehen wird. Die Endzeit, von der wir heute reden und man oft den Eindruck bekommt, dass sie in den Köpfen der Christen erst wenige, ja, vor wenigen Jahren wirklich begonnen hatte, dauert, wenn man die Bibel aufmerksam liest, schon seit 2000 Jahren. Und ich bin immer überrascht, wie, wie schwierig es ich habe, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich Gläubigen erklären will, dass die Endzeit schon seit 2000 Jahren geht. Man will das irgendwie nicht glauben. Aber wenn man die Bibel liest, ist es so. Es geht schon so lange. Es ist nicht erst die letzten 20 oder 30 oder 100 Jahre. Und wenn man die Geschichte verfolgt, dann kann man das auch gut nachvollziehen. Endzeit heißt, dass es dem Ende zugeht. Und die Welt nicht besser, sondern schlechter wird. Jesus zeichnet ein düsteres Bild. Er sagt Dinge, die uns wohl bekannt sind, die wir ja eben gehört haben in der Schriftlesung. Die Endzeit ist von einem ständigen Zuwachs der Verwirrung und Verführung gezeichnet. Zeichen und Wunder werden in Erscheinung treten, aber sie werden oft, nicht immer, aber oft vom Widersacher Gottes zur Irreführung der Menschen hervorgebracht. Mit dieser Wirklichkeit lebten und wirkten die Apostel. Paulus machte sich keine Illusionen über seine Erfolge. Er sprach nie über Methoden, die große Erweckungen zur Folge hätten. Ganz realistisch sagte er, ich stelle mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Wenigstens einige zu retten. Also er war sich bewusst, 
Einige werden gerettet. Der Weg ist schmal, dass ich wenigstens einige rette. Das ist die Wirklichkeit. Wir werden durch unser Wirken wenigstens einige retten. Jesus verwendet für die Endzeit ein sehr hilfreiches Bild, nämlich das Bild einer schwangeren Frau. Den Jüngern sagt er, das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Nun habe ich das Problem, dass ich ein Mann bin und noch keine Geburtswehen gehabt habe, aber ich weiß ungefähr ein bisschen, Entschuldigung allen Frauen, aber ein bisschen Ahnung habe ich von Geburtswehen, ich habe ja drei Kinder und, und, und habe das ein bisschen mitbekommen. Und ich finde das Bild, das Jesus hier verwendet, enorm hilfreich. Weil was macht Wehen aus? Wehen macht aus, dass sie kommen und gehen. Das heißt, Jesus macht deutlich, der Abfall der Welt, der geschieht nicht so im linearen Abfall, einfach senkrecht runter, sondern die Endzeit, die entwickelt sich in Phasen. Am Anfang sind die Abstände zwischen den Wehen größer und die Wehen sind weniger stark und gegen den Schluss häufen sich die Wehen, sie werden stärker und die Pausen kürzer. Und so entwickelt sich die Endzeit. Plötzlich wird es ganz schlimm wieder. Man denkt, jetzt ist das Ende, jetzt kommt das Ende. Und plötzlich entspannt sich diese Wehe wieder und es gibt eine Pause. Und dann kommt die nächste, gibt es eine Pause und dann kommt die nächste. Das ist ein wunderbares Bild, um zu begreifen, wie Jesus die Endzeit versteht. Nicht als ein lineares Total, es wird nur immer, immer schlechter, sondern es ist ein Auf und Ab von besser und schlechter. Und die Gesamttendenz geht Richtung schlechter. Das Bild hilft mir immer, die Endzeit einzuordnen und zu verstehen, was in der Welt läuft. Und wie lange es geht, bis diese letzte Wehe kommt und Jesus erscheint, das wissen wir nie. In welcher Wehe wir sind? In der Presswehe, wo das Kind geboren wird? Oder noch in einer davor? Oder noch in hundert davor? Wissen wir nicht. Aber es ist ein wunderbares Bild. Genau in einem solchen Auf und Ab entwickelt sich die Endzeit. Wir gehen unaufhaltsam dem Ende entgegen und die Wehen werden immer häufiger und immer stärker. Aber wir dürfen uns nie der Irritation hingeben, dass es jetzt besser wird. Natürlich besteht die Gefahr, dass wir in einer Art Weltuntergangsstimmung geraten und als resignierte Menschen leben, die immer alles und jedes negativ sehen. So diese, diese wie soll ich sagen, diese 20 ab 80 Christen, wo man schon den Weltuntergang ansieht, wenn sie einem angucken. Also das war nie die Idee, dass wir so leben, dass wir reklamieren, aber nichts mehr anpacken, weil eh alles zu Ende geht. Das ist vielleicht auch der Grund, dass man uns immer wieder eine Erweckung in Aussicht stellt, damit wir motiviert bleiben, Gott treu zu sein, damit wir ein Ziel haben und uns nicht einfach hängen lassen. Ja, Jesus hatte gesagt, es wird immer schlechter, was sollen wir jetzt noch machen? Ah, wir packen das gar nicht an, morgen kann er kommen. Das ist wie wenn ich jemandem, jemandem geholfen habe, umzuziehen, da sagte eine Frau, ja, was wollen wir jetzt das Büchergestell da an die Wand nageln, die stirbt eh bald. 
bitte, gesagt, das machen wir jetzt dran, es lebt überhaupt schon seit zehn Jahren immer noch und das Büchergestell kann es immer noch gut gebrauchen. Wir können so leben, dass wir einfach nichts mehr tun, einfach resignieren. Sagen, was sollen wir noch? Geht eh alles verloren. Die Hauptsache ist, ich habe meine Schäflein und meine, meine Stäflein da auf dem Trocknen und ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Wie auch immer, es ist jedenfalls der falsche Weg, wenn wir resignieren. Man kann nüchtern, engagiert und leidenschaftlich sein. Unsere erste und wichtigste Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein, dass wir, ob die Welt heute oder erst in tausend Jahren zu Ende geht, ein Leben führen, das Gott gefällt. Leidenschaftlich sollten wir damit beschäftigt sein, Jesus treu zu bleiben. Das soll unsere Leidenschaft sein. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, haben wir gehört, wird gerettet. Und Paulus macht es noch etwas konkreter. Legt alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger, damit wir die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen können. Lebt leidenschaftlich für Christus. Lebt leidenschaftlich als Christen. Wir sollen ein Leben führen, das Gott gefällt, aus dem einzigen Grund, weil Gott dadurch geehrt wird. Nicht um eine Erweckung herbeizuführen, sollen wir das tun. Wir sollen nicht ein geheiligtes Leben führen, damit Erweckung geschieht, sondern damit Gott dadurch geehrt wird. Wenn er dann Erweckung schenkt, ist das eine andere Sache. Aber die Leidenschaft, um das es geht, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, und nicht, dass wir sagen, jetzt müssen wir ein geheiligtes Leben führen, dass Erweckung kommt. Nein, wir sollen immer ein geheiligtes Leben führen, ob Erweckung kommt oder nicht, wenn es nämlich nicht kommt. Dann höre ich auf, ein geheiligtes Leben zu führen, weil dann sage ich, ich habe es gar nicht gebraucht. Und so etwa das fünfte oder zehnte Mal, wenn ich mitgemacht habe, um diese Erweckung heraufzubeschwören, äh, dann sage ich, komm, mach, ich lasse sie mal machen. Wenn es dann klappt, kann ich auch noch auf den Zug aufspringen. Also es geht eigentlich in erster Linie darum, da denke ich, haben wir genug zu tun, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und dass Gott uns besser einsetzen kann, wenn wir ein Leben führen, das ihm gefällt, ist das selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass uns Gott besser einsetzen kann, wenn wir gehorsam sind. Es ist selbstverständlich, dass wir für die Welt ein größer Segen sind, wenn wir, wenn wir Jesus treu sind, als wenn wir in Sünde leben. Das ist ganz klar. Es kann aber auch heißen, wenn ich Jesus treu bin, dass es für mich mehr Nachteile mit sich bringt, dass ich verfolgt werde, dass ich verlacht werde. Paulus muss den Korinthern sagen, und vermutlich auch euch, uns, auch mir, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Und das geht es. Dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Denn einige von euch Kennen Gott letztlich überhaupt nicht, das muss ich zu eurer Schande sagen. Sie bewegen sich, wie wenn sie Gott kennen würden, aber kennen ihn gar nicht. Sie leben in der Sünde. Das gefällt ihnen noch. Und es ist der Wunsch des Paulus, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott ausrichten. Der Herr richte eure ganzes, euer ganzes Denken wohl darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet. Standhaft. Und das geht es. Das ist der Fokus unseres Lebens. 
Das geht nur mit Leidenschaft. Nur engagiert. Man kann nie passiv standhaft sein und nie unleidenschaftlich standhaft. Das geht nicht. Man kann Christ nur leidenschaftlich sein oder man kann es nicht sein. Es ist so. Und es ist auch so, dass wir alle, auch ich, wir machen Lebensphasen durch. Dass wir auch Phasen haben, wo wir merken, jetzt ist unsere Leidenschaft nicht auf 180. Und dann haben wir es, brauchen wir wieder einmal einen Weckruf, aber der Weckruf ist nicht, wer leidenschaftlich dann wird Erweckung ausbrechen, sondern der Weckruf ist, wer leidenschaftlich damit Gott Freude hat und du bereit bist am Tag, wenn er wiederkommt. Das ist der Ruf der Schrift. Nüchtern Leben heißt, dass wir das Evangelium verkünden, ob die Menschen sich bekehren oder nicht. Wir versuchen einfach auf ganz verschiedene Art und Weise für Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich sage bewusst auf verschiedene Art und Weise. Die einen verteilen Traktate, die anderen laden zu Versammlungen ein, die anderen gehen ins Zelt, andere machen irgendetwas. Und ich bin immer ein bisschen frustriert, wenn wir als Christen so sagen, ja, das ist jetzt, das hat jetzt ausgedient oder das ist jetzt vorbei oder jenes kann man nicht mehr machen. Wer weiß denn das? Wer weiß denn das? Wir können alles machen. Wir müssen es einfach gut machen. Dass Menschen es verstehen können. Es gibt nicht eine Methode, die einfach funktioniert. Es gibt nicht nur eine, ein gültiger Weg, so oder so. Sondern es ist ganz vielfältig, genau wie Menschen vielfältig sind. Aber wir haben auch nicht die Garantie, dass auch wenn wir es richtig machen, Menschen sich bekehren. Wenn wir am Staufacher stehen, und übrigens, das tun wir am nächsten Samstag, und sind alle herzlich willkommen, schöne Herausforderung, Menschen etwas in die Hand zu drücken. Sie sehen schon von Weitem, dass wir missionieren. Ein Kollege von René, der mit ihm Fußball spielt, der kommt und hat gesagt, du, ich habe dich gesehen, da missionieren. Ja, das wissen die, wenn wir da stehen. Das tut uns gut. Gesehen zu werden, dass wir Christen sind. Und die Wirklichkeit zu sehen, dass wir 0,01 Prozent sind. Also ihr seid alle herzlich willkommen, aber eben, wir erreichen vielleicht niemanden. Natürlich, wir verteilen. Vielleicht haben wir nicht ein einziges Gespräch. Vielleicht haben wir eins, vielleicht haben wir zehn. Vielleicht haben wir in diesen einigen Mal, in diesem Jahr, wird sich niemand bekennen und dann sagen wir, hey, bringt es das noch? Bringt doch nicht mehr Staufwacher, Büchertisch, komm, vergiss das, machen wir was anderes. Oder Gideon, Erich, der jeden Tag eine Bibel verteilt, oder eine pro Tag verteilt wird, mindestens. Ja, wenn er das messen will, an wie viel sich bekehren aufgrund von dem, dann, dann hätte er schon vor zwei Jahren oder drei Jahren aufhören können. Oder? Sag ihnen die Worte, sagt Gott dem Hesekiel, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Aber sie sollen das hören. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, ob Massen zum Glauben kommen oder niemand zum Glauben kommt. Das ist gar kein, kein Punkt. 
Das heißt nicht, ihr sollt evangelisieren, wenn die Leute offen sind und sich bekehren. Ja, da würde ich auch am liebsten evangelisieren, das kann ich euch sagen. Ich evangelisiere am liebsten, wenn nachher der halbe Saal aufsteht und sagt, Amen, preis den Herrn, ich bin dir dankbar, dass du mir von Jesus erzählt hast, und jetzt gebe ich ihm mein Leben. Das finde ich die beste Evangelisation. Da würde ich nur noch evangelisieren. Aber wenn ich am Staufacher stehe und einer sagt mir, wenn ich ihm den Zettel in die Hand drücke, ja, das will ich gar nicht. Die Frage, warum wollen Sie das? Ja, ich kenne, dass ihr missioniert, das habe ich, halte ich nicht vom Missionieren. Heute darf man ja nicht mehr missionieren, das ist eine Negativbotschaft. Man, man darf nicht mehr etwas vertreten, obwohl alles missioniert, aber wir dürfen das nicht. Die Werbung, alle dürfen missionieren, aber die Christen dürfen offenbar nicht missionieren. Wie das auch sei. Natürlich müssen wir immer wieder überprüfen, ob unsere Verkündigung verstanden werden kann. Man kann auch nicht Traktate aus dem 18. Jahrhundert verteilen am Staufacher. Man muss sich etwas einfallen lassen, damit es die Menschen, die heute leben, anspricht, dass das in ihr Leben hineinspricht. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt Traktate verteilt. Die Schrift konnten sie zwar nicht lesen, aber sie haben eins bekommen. Nein, sie müssen es verstehen. Sie müssen irgendwie sich etwas überlegen können. Aber... Wenn wir das getan haben, gesehen, ob das wirklich verstanden werden kann, dann haben wir es zu tun. Der Auftrag bleibt unabhängig bestehen, dass wir das Evangelium verkünden und Menschen zum Glauben kommen oder nicht. Wir sind immer Zeugen, auch wenn wir die Gabe der Evangelisation nicht haben und ich werde nach dem Unti-Abschluss mit großer Wahrscheinlichkeit eine Predigtreihe zum Thema Machen, wie kann ich Zeuge sein in meiner Welt? Um mal das etwas anzusehen, wie wir als Christen Zeuge sein können, da wo wir, wo wir leben und wo wir sind. Und da denke ich, da haben wir alle sehr viel zu lernen, wenn wir nicht so von, von Grund auf so Evangelisten sind, so als Evangelisten wiedergeboren worden sind. Wir wissen ja, Evangelisten, das sind meistens Leute, wenn die nicht gläubig sind, dann können die auch jedem irgendeine Mixmaschine verkaufen. Die haben das im Blut. Und dann sind sie Christen geworden und jetzt können sie einfach jedem irgendwie ganz frei und fröhlich das Evangelium sagen. Das ist auch eine Gabe. Aber auch wenn wir diese Gabe nicht haben, sind wir Zeuge. Und Paulus bittet die Gemeinde, und da möchte ich euch auch bitten, auch wenn ihr nicht am Staufacher kommt, möchte ich euch bitten, dass ihr auch dafür betet. Denn das sagt nämlich Paulus, betet für mich, Brüder und Schwestern. Bittet darum, dass die Botschaft des Herrn sich rasch verbreitet und überall, so wie bei euch, mit Dank gegen Gott angenommen wird. Beten wir dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Beten wir, dass, sie, dass das Evangelium ihnen klar wird. Dass sie begreifen, dass sie jetzt eine Entscheidung zu treffen haben. Beten wir, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Da können wir bestimmt noch etwas zulegen mit diesem Gebet. Und was natürlich wunderbar ist, es wird besser. Es wird tatsächlich besser. Schließlich können wir jedem sagen, es wird besser. Aber nicht in dieser Welt, sondern in jener Welt, in der neuen Welt. Und äh, ich weiß, weil das nicht sehr intelligent tönt und nicht sehr weltoffen, halten wir uns Christen, ist uns das eher peinlich, immer sagen zu müssen, ja, in der anderen Welt wird es dann besser. 
Ja, dann sagt er, hört man schon, ja, das ist typisch, oder? Die vertrösten, da ist es nicht gut und vertrösten sie auch nachher. Aber das ist so. Ich kann es nicht ändern. Es wird die bessere Welt sein. Und es ist die Welt, auf die wir hinleben. Gerade weil wir um diese neue Welt wissen, können wir im Chaos dieser Welt leben und hoffnungsvoll jeden Tag angehen. Paulus, dem viel Leid zugestoßen war und der ein viel bequemeres Leben hätte haben können, sagt, ich bin in jeder Lage. Und er hat zwar dreimal Schiffbruch erlitten, er wurde ausgepeitscht und alles. Ich bin in jeder Lage zuversichtlich. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Aber er ist zuversichtlich. Das, was er glaubte, das Ziel, das er vor Augen hatte, ließ ihn den die schrecklichsten Momente seines Lebens in den schrecklichsten Momenten seines Lebens zuversichtlich bleiben. Er wusste, wohin das führt. Er wusste, für was er leidet und was kommen wird. Es wird der Tag kommen, wo wir, wenn wir Jesus lieben und ihm dienen, mit einer riesigen, unzählbaren Menschenmenge vor Gott stehen werden. Alle Menschen, die je auf dieser Welt lebten, Gott vertrauten, werden dann vor Gott stehen. Johannes hatte diese, diesen einer Offenbarung gesehen. Ich habe euch auch diesen Vers abgedruckt, weil es einfach eine, eine wunderbare Perspektive ist. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Also, die auf diesem schmalen Weg sind schlussendlich doch so viele, dass man sie gar nicht zählen konnte. Wunderbar. Ich weiß, in weiße Kleider gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das wird ein wunderbarer Moment in unserem Leben sein. Da, darauf hin leben wir, meine Lieben. Nicht für das nächste größere Auto. Darauf leben wir hin. Nicht für die nächste Beförderung. Das ist unser Ziel. Und das macht zuversichtlich. Wir hätten gerne, wenn es schon in dieser Welt besser würde, ich auch, ganz ehrlich gesagt. Ich habe es nicht gern, wenn es schlechter wird. Das ist ganz natürlich. Doch die Bibel zeigt uns eine andere Wirklichkeit. Glaube heißt nun eben nicht, einfach etwas zu glauben, was mir gefällt und ich in Gott hineinrede, dass er das tut, weil es mir gefällt, sondern Glaube heißt, dem zu vertrauen, was Gott offenbart hat. Und zu dem Weg, dass wir auf dem schmalen Weg sind, dass wir von dieser Welt als Christen verkannt werden, ein Ja zu finden und diesen Weg zu gehen. Damit zu leben, dass es nie eine Zeit geben wird, wo wir als Christen die Herrschaft auf dieser Welt ausüben werden und wo wir einen Siegeszug haben, dass alle auf uns schauen und sagen, die Christen sind die Besten. Wir werden sofort runtergemacht werden. Das ist die Wirklichkeit dieser Welt. Ob Gott nochmals eine Erweckung schenkt, in der Schweiz oder in einem anderen Land zu, 
Das werden wir sehen und wenn das geschieht, freuen wir uns. Unsere Aufgabe ist und bleibt, und da haben wir bestimmt noch viel zu lernen, uns auf Gott auszurichten. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ich denke, wir haben noch viel Potenzial, das zu lernen. Und ich denke, wenn wir das lernen, Gott uns noch viel besser brauchen kann, dass wir noch einen Zack zulegen könnten, glaube ich schon, an Leidenschaft, an engagiert sein. Setzen wir alles daran, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, damit wir bereit sind am Tag, wenn Jesus kommt. Wie letztes, letzten Sonntag Urs gesagt hat uns gesagt, go wild, also wild glauben, wirklich mit Leidenschaft Gott etwas zutrauen, mit Leidenschaft das Leben verändern, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Bleiben wir wach, bleiben wir nüchtern, bleiben wir treu. Beten mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du Erlösung geschaffen hast für uns. Und du hast uns in dieser Welt gelassen als Menschen, die dich lieben. Und wir müssen ganz ehrlich gestehen, die Welt gibt uns zu schaffen. Wir sind oft hin und her gerissen, wo wir unsere Schwerpunkte legen sollen. Was wir tun sollen, wie wir es tun sollen, wo wir sprechen sollen, wo wir schweigen sollen. Wie wir am besten leben, dass es dir gefällt. Herr, das sind Fragen, die uns immer, immer wieder bewegen und wo wir am Ringen sind. Und da brauchen wir deine Hilfe. Hilf, dass es uns genügt, dass wir ein Leben führen, das dir gefällt, einfach weil wir dich ehren wollen. Bewahrt uns davor, dass wir nach Dingen greifen und uns an Hoffnungen aufbäumen, die ganz unrealistisch sind, weil du sie nicht in Aussicht stellst, aber wir sie vielleicht doch gerne hätten. Ja, Herr, wir wollen einfach deiner Sicht der Welt zustimmen, dass wir in der Endzeit sind, dass sich die Welt wie die Wehen einer Frau dem Ende, dem Ende zutreibt. Und dass es nicht besser, sondern schlimmer wird. Dass wir als Christen nicht anerkannter, sondern verachteter werden. Aber dass wir eine wunderbare Zukunft haben. Eine Perspektive, die